Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Gunilla. Gunilla, hon är barnmorska och hon jobbar även som Aurora-barnmorska. Så idag ska vi ta och få lite mer inblick i vad innebär det att vara Aurora-barnmorska. Välkommen till oss Gunilla. Tack så mycket. Och tack för att du vill dela med dig. Jag undrar, hur blir man en Aurora-barnmorska? Det är så att först och främst så behöver du Måste det ju vara ett behov. Och på våran klinik så i dagsläget så är vi två av våra barnmorskor. När man väl har visat man söker en tjänst då så i botten så är man ju barnmorska. Och sen finns det en kurs som Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi, SFPOG- de anordnar kurs i förlossningsrädsla och det, den kursen har jag gått. Och sen är det även så att jag har gått den här, ja, en kurs i motiverande samtal. Men den andra barnmorskan som jag har, hon har ju även gått en psykoterapi steg ett utbildning. Så man kan ju förkovra sig och studera vidare så att... Och sen är det väl erfarenhet att det är också bra att ha. Och kanske ett brinnande intresse för just det. Absolut, mm. det är ju väldigt viktigt. Mm. Så det är samtalsbiten som är den viktiga i själva Aurora-biten? Ja, samtal och lyssna. Och, ja. Det är det. Vad innebär det att vara Aurora-barnmorska? Det är väl rätt komplext? Ja, det är det. Mm. Det är väldigt komplext. Man träffar ju kvinnor. Dels har vi ju då, om vi delar upp det här så finns det ju både primär förlossningsrädsla och det är ju de som inte har fött barn. Och det kan ju faktiskt även vara så att det kommer kvinnor som inte vågar bli gravida. Och så har vi sekundär förlossningsrädsla och det är ju när man då har fött barn och har en, en svår upplevelse. Och känner att det blir väldigt... Man är väldigt rädd när man ska föda en andra gång. Och sen så har vi även, även kan det vara partnern som är rädd också. Och det kan ju påverka paret. Vad det innebär också, det är ju, det är ju så här att vi, har, vi arbetar ju i ett team. Och i teamet så finns det både läkare och vi har ju en doktor hos oss som är hon har ju disputerat i just det här med förlossningsrädsla. Hon har ju väldigt, väldigt hög kompetens. Och sen är vi ju två barnmorskor och sen har vi även en kurator. Men sen har vi även så att man kan knyta en psykolog om det skulle behövas. Så ni jobbar tillsammans utifrån de paren som ni har då? Ja, och ibland mm. är det så att man träffas läkare och barnmorska tillsammans med paret eller kvinnan. Och ibland träffas man själv. Och, men vi försöker alltid, och ibland är det kurator. Så att vi försöker alltid liksom göra det så bra som möjligt. Mm. Hur kan ett sånt här samtal se ut? Det kan ju vara så att i första gången när kvinnan kommer, vi säger att hon har en primär förlossningsrädsla. Så gäller det ju, jag tycker det är något som ligger mig varmt om hjärtat, är att man alltid... Tänker på det här första mötet. Att det, det kan man aldrig göra om. Och att det gäller ju verkligen att hon känner ett förtroende. Och att man verkligen har ögonkontakt. Och att man visar att man aktivt lyssnar. 
ofta så ja det kan ju vara olika orsaker det kan ju vi säger att hon har en primär rädsla och det kan ju vara att saker hon har hört och det kan vara det kan vara många andra som har berättat det kan vara hennes mamma som har fört över sin egen rädsla berättat om sin förlossning men att man identifierar rädslan och då har vi ett verktyg som vi kan använda oss av det är en vaskala som heter FOBS det står för Fear, Fear of Birth Scale och den får hon kryssa i så kan man se var man hamnar på de här det är, och så mäter man och sen vet man vi, vi vet, kan se här liksom. och är det över 6 det totala mer än 6 då har man en förlossningsrädsla Ja okej, okay. vad bra att det fanns ett verktyg för mm. det. Det visste inte ens jag. Nej. Nej. Sen är det också så att eh, idag försöker vi ju att man ska kunna gå kvar hos sin patientansvariga, sin egen barnmorska om man har en lätt till måttlig förlossningsrädsla. Men är det däremot en måttlig till svår eller en fobisk rädsla då, då ska man vara och gå i Aurora samtal träffa oss. Hur jobbar ni just det här med de här kvinnorna som absolut inte kan tänka sig att föda vaginalt? Hur jobbar ni runt? Är det runt med samtal då? Ofta är det ju, om vi säger att det då är en primär förlossningsrädsla, då är det så att det är också viktigt när man kommer i graviditeten. Ofta kommer de ju ganska tidigt. Då kan det ju vara så att man, de får även hemläxa, att man får... Skriva ner, skriva en berättelse. Man kan skriva ner vad det är man är rädd för. Man får ju också eh, olika verktyg. Och det, kan vara, det finns ju väldigt mycket olika litteratur. Och det finns, vi rekommenderar ju vissa. Det finns böcker och litteratur? Ja, det finns ju, det finns ju, dels, det finns ju olika verktyg. Men en, en sak är ju eh, att det finns väldigt mycket olika litteratur. Men att eh, en bok som vi rekommenderar varmt är... Föda utan rädsla. Och sen så har vi ju även psykoprofilaxkurser. Och det är ju också väldigt bra. De är ju lite baserade på just den här boken. Vi gör ju även så att vi besöker förlossningen. Och det uppskattas väldigt mycket att man får se lokalerna. Och sen är det ofta så att under graviditetens gång så ser man att någonting händer med kvinnan så från... Många gånger från att de har varit väldigt rädda så kan man faktiskt komma fram och se att man, de känner sig redo. Men det är en lång väg och det är ett långt och tufft arbete. Gunilla, jag tänker på de här kvinnorna som du beskrev. att Från början är de jätterädda men någonstans så innebär det en mognad och sen mm. så kan de känna en längtan nästan. Eller mm. känna sig trygga inför födandet. Mm. Får du någon feedback sen hur det har gått för dem? Om de har upplevt att det blev positivt av sin vaginala förlossning sen? Ja, jag har alltid en uppföljning med kvinnan efteråt. Och är det inte personligen så är det så försöker jag ha det personligen men annars så är det per telefon då. och jag har ju kontroll på dem som går hos mig så jag, jag kontaktar dem alltid Men upplever mm. du ibland att det finns en partner som är rädd att, för, att kvinnan ska föda eller att partnern har rädslor och på mm. det sättet måste man jobba med paret oh ja. och det finns, det finns ju par som jag har träffat där kanske partnern har överfört rädslan på kvinnan den födande kvinnan det, ja, det är en utmaning men det brukar bli bra. 
Och, och partnern kan följa med sen då på en, en förlossning också. Ja. ja att de, är ja. St- de blir stärkta bägge två genom. Ja. Oh ja. Mm. Sen ska man ju inte glömma heller att ibland är det ju så att alternativet att ett elektivt kejsa, eller ett planerat kejsarsnitt är kanske är det rätta. Det, ska man ju inte, det är ju inte alltid att det ska, liksom man ska tro att det alltid är bästa är en vaginal förlossning. För det finns faktiskt gånger när, när det är relevant med ett planerat kejsarsnitt. Att man inte ska dra det till ytterlighet och tänka det. Mm. Det är Nej, viktigt men... att ha ja, för det. Rädslan kan väl grunda sig i många olika saker. Ja, som kan göra att det till och med kanske är ett hinder att föda vaginalt på grund ja. av rädslan. Precis. Men jag... det är det som Aurora-gruppen är till för att identifiera vilka som, ja, vilket stöd kvinnan behöver oavsett förlossningsmetod. Ja. Tänker jag då spontant att det är det som själva grundidén för Aurora att liksom försöka hitta och identifiera för att liksom välja rätt. Det, att det blir det bästa för paret. Ja. Och det kan ju vara så att man har gått och jobbat en i flera månader och, och med paret och sen när det väl kommer till slutet så finns det ju gånger när det har hänt att nej, det går inte. Och då har man ju alltid ett, ett försöker ha ett läkarbesök omkring vecka 32 för förlossningsplanering till läkare. För jag har sett då som är förlösande barnmorska så har jag sett att i vissa planeringar så står det att liksom man kan kommentera till ett snitt om det blir för tufft och sådana saker. Ja, man försöker ju att göra en planering och som Aurora barnmorska, jag kan ju aldrig lova någon kvinna ett planerat tjejsarsnitt utan det måste ju alltid vara en läkare som beslutar. Därför blir det ju också ett väldigt tätt samarbete emellan oss att vi behöver ha kanske träffa paret tillsammans. Och just det här att man kan skriva, man kan ju skriva ner som ett litet kontrakt också. Det är, det är ju läkaren som får skriva det då, att man ska kanske avbryta för tjejsarsnitt. Om det här och det här händer. Om, om det och det händer, eller om det inte händer någonting så att säga under förlossning. Mm. Mm. Jag tänker på Gunilla, kan bara partnern gå i ett samtal hos, hos en Aurora barnmorska? Ja, det har också förekommit att... Det kanske inte är så vanligt. Nej, men det jag förstår det. Mm. Mm. För det är ju inte alltid lätt att vara partner heller. Nej, när man, oh, nej. När man ska se sin partner ha ont och smärtor och den biten att det kan också vara skrämmande i sig, tänker jag. Ja, oh, ja. Upplever du, Gunilla, att det, blir, att det är fler och fler som blir förlossningsrädda? Man vet ju att det ökar. Och idag är ungefär var femte kvinna som har en förlossningsrädsla. Så att det, det är ganska mycket. Vad beror det på då? Varför, varför blir det så att vi har mer förlossningsrädsla? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Men eh, jag tror i alla fall att alla dessa, alltså att media har påverkat. Sociala medier? Sociala medier och det finns bloggar om just där mamma bloggar och ja jag tror, det tror jag kan ja, lite. Ja det tror jag också. Det är självklart att det har stor betydelse mm. att och sen är vi ju nåbara på alla mm. sätt och ja. möjligheter. Och sen att media blåser upp mycket har ju varit mycket om förlossningsvården. Och det har stått mycket om komplikationer och så vid vaginala förlossningar. Det har nog också påverkat. Ja, det är inte bara av godo vår in, alltså all information vi kan få idag. Nej, nej. nej det kan nej. också vara lite av undu faktiskt. Mm. Och vi har ju en tendens att blåsa upp det negativa och inte se att... 80 procent av de förlossningar vi har som är vaginala oftast går väldigt, väldigt mm. bra. 
Så det är ju mycket större andel som går bra än det som kanske inte blir som vi önskar. Precis. Så vi kanske skulle få in media lite på de lyckliga historierna också. Ja, som är den största nog, delen. Det vore nog det. Mycket bra. De 80 procenten alltså. Ja. Mm. Gunilla, kan alla som vill gå i samtal och se? Eller måste man liksom vara jätteförlossningsrädd? Eller om man känner att man bara vill gå på något samtal för att stärka en? Eller är, det, är ni bara speciellt inriktade på förlåtningsrädda? Ja, alltså idag är det ju så. Det är ju med att det är svårt med resurser och så. Så har man gjort så att de som har mer måttlig till svår rädsla ska gå i Aurora-samtal. Och, och sen Aurora-barnmorska. Men givetvis så går man hos sin man säger sin patientans, den patientansvariga barnmorskan. Mm. Och hon kan ju även ta hjälp av oss om det är någonting och få tips och råd. Sen nämnde du ju även profilaxkurser och ja. sådana biter som är jättebra för stärkande. Ja, om man känner, Om man inte har det, att man är livrädd men att man vill vara förberedd och ja. känna sig stärkt på och, andra vis tänker jag. Och den eh, kvinnans barnmorska som hon går till kan ju också skriva att hon har en lätt förlossningsrädsla i sammanfattningen av graviditeten, en anteckning där och, och att man har haft samtal om det. Jag menar, det är ju, det är ju bra om det står absolut. tydligt. Ja, absolut, och framförallt för det mötet man har på förlossningen kanske inte alltid är så, så långt. Eller, så att det är väl jättebra att man förtydligar det genom att skriva det i, i journalen, mm. tänker jag. Förlossningsplan. Vad är det för någonting? Är det någonting ni använder er av? Du sa, eller var det ett avtal eller var det en plan? Man kan, nej men man kan skriva en plan, en planering. Och många gånger så känner, känner kvinnan, paret, att det är tryggt att det finns på pränt i journalen. Och det kan vara allt ifrån att något som de ofta reagerar eller som de tycker är väldigt skönt är just det här att man inte blir hänvisad till något annat sjukhus. I den möjligaste, möjligaste mån. Det, det, det är ofta en trygghet. Man har besökt förlossningen och man har sett lokalerna. Och att man då inte ska behöva komma, komma till något annat ställe. Det kan även vara saker som att man vill bli lyssnad på. Men man, om man vill, att om man har ett ökat kontrollbehov och att man måste hela tiden få information. Det är egentligen ganska enkla saker som vi jobba med, men för dem är det så viktigt att det står. De blir väldigt glada när, när man har skrivit ner det här och känner att ja, men nu, nu vet de att det här och det här är viktigt för mig. Och att jag får en tidig bedövning. Och, ja, det... Att få en kontroll på situationen. Ja, som det betyder man... väldigt mycket. Och sen dessutom kan de även skriva ner och ta med sig. Så de har med sig ett papper. Liksom allting som förstärker här att de får liksom den här tilliten. Det är viktigt för dem, för kvinnorna. Vad är kvinnorna oftast rädda för om vi tar primära förlossningsrädslan? Jag tror att det mesta är det här att tappa kontroll. Och sen stora bristningar skulle jag vilja säga till dem. Mm, och de sekundära? De sekundära är ju, är ju rädda för att det ska upprepas. Ja, situationen de har varit med om ja, tidigare. Ja, de, om mm. de har kanske haft en instrumentell, alltså en sugklocka eller de, de kanske har haft ett kejsarsnitt första gången, ett akut kejsarsnitt eller ett omedelbart, att det har gått väldigt, varit väldigt dramatiskt. Det kan också vara att de har 
ett barn som inte mådde så bra precis efter förlossningen. Och, ja, och det kan ju vara det här med stora bristningar. Så att det är ett brett spektrum. Mm. Mm. Det finns många rädslor som ja. du sa innan Gunilla. Absolut. Jag, jag upplever, nu är inte jag Aurora barnmorska. Men jag upplever... Att när jag läser i journalen, när ni har varit så duktiga och skrivit en sammanfattning eller en, liksom en plan. Att det är många som upplever att de inte blir lyssnade på. Mm. Att de, de har upplevelsen att tidigare förlossning så blev de inte hörda och inte lyssnade på. Och det är ju egentligen väldigt banalt på något sätt. Att mm. Det är ju någonting som vi absolut kan uppfylla. Det är ju egentligen inget svårt att bara få, liksom, att jag har läst det, jag har läst er plan jag hör vad ni säger att jag ska stötta er så gott jag kan. Mm. Så det är egentligen inget orimligt krav. Nej, absolut Nej. inte. Nej. Och ett, en sak och att man ger tillbaka det är ju liksom precis som du säger mm. nu att man bekräftar hela tiden. Och sen något som jag har tänkt på senare kanske fem sista år men just det, hur viktigt det är att man att man kanske tänker högt ibland inom paret. Nej, men nu gör vi. Man har ju själv en plan i huvudet. Och att man kan säga det verbalt till paret. att Nu tänker jag på vilken patient som helst. Att man säger att ja, nej, men nu gör vi så här. Att nu avvaktar vi. Och så gör vi en ny bedömning om två timmar. Men hela tiden att de får veta vad man gör. Att, man, att de är med liksom på tåget. Det, det är viktigt att man... Att de får höra ens planering. Ja. Liksom att, och att de blir det. Absolut, det tror jag är jätteviktigt. Ja. Att de får känna att jo, men de har en plan för mm. mig. Och de berättar den för mig. Och jag kan följa med och komma med input själv. Om det är någonting som jag... Mm. Ja, absolut. Jag, det håller jag med dig Gunilla. Att det är viktigt att vi delger mm. våra tankar. Det är ju en sak det här med en primär förlossningsrädsla. För de har ju inte gått igenom en förlossning tidigare. Och där har du beskrivit hur viktigt det är med tillit och mötet och så. Men jag tänker även på de här sekundära förlossningarna. Där har man ju redan upplevelse som är svår av någon, av någon orsak som kan vara olika som du nämnde tidigare. Men hur jobbar man med en sekundär förlossningsrädsla? Mm. Det brukar vara så att man tillsammans går igenom den första förlossningen då och tittar och pratar. Och det kan vara väldigt känslomässigt för kvinnan, paret om och liksom att det blir aktualiserat igen och man går igenom och tittar och det kan ju se helt normalt ut men ändå har de har kvinnan en en, en väldigt svår upplevelse av det hela När du säger normalt, då menar du helt för oss som jobbar För oss som jobbar ja. kan det se helt ja, normalt precis. ut men mm. för kvinnan eller paret har det inte känns så men då att man gör det och sen så får man försöka att bygga upp förtroende och, och försöka... Det kan ju vara så att de kommer och säger direkt att hon vill ha ett, ett, ett planerat tjejsarsnitt. Men att man försöker att bygga upp förtroendet och försöker att, att få kvinnan att själv jobba med det här genom de här olika verktygen som vi pratar om. Sen finns det ju även... Det finns ju även eh, skrivelser, det här med riktlinjer för... Socialstyrelsen har ju, har ju skrivit riktlinjer för... Eh, det heter indikationer för tjej, tjejsarsnitt på moderns Begärna. önskan. Mm. 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 
Och där kan man också delge dem. För där står också det här med fördelar respektive nackdelar med en vaginal respektive kejsarsnitt. Risker och så. Och sen att man kan förklara för vad det innebär. Det känns som att det är viktigt både i den primära och den sekundära det här med information och att de får rätt information och att man liksom så här ligger det till och så här tänker vi runt det och hur känner ni för det? Att man liksom, att de har ett medvetet val på något sätt. Absolut. Och ingenting behöver ju vara bestämt heller förrän man kommer liksom längre fram utan man får jobba aktivt under tidens gång så att säga mm. så tar man liksom mera slutgiltigt beslut och det finns ju olika sätt jag tänker även det här att man i slutet av graviditeten gör så att kvinnan får komma till förlossningen kanske när hon är full alltså när hon har gått sina 40 veckor och att man träffas lite mer tätare att hon får komma och det kan också vara en trygghet och sen kan det även jag tänker även det här med smärtlindring att man Kanske måste tydliggöra hur viktigt det är att hon får en... Kanske inte han att få någon bedövning första gången. För det, det kan ju vara så att det har varit en förlossning som gick väldigt fort. Och det var förskräckligt därmed. Men att, man, ja, att, man, att hon får komma in tidigt liksom, när hon känner. Och, ja, det är så stort spektra. Svårt att få med allting. Jag förstår det. Men du Gunilla, jag är så intresserad över... Vad, vad ger det dig att, som barnmorska att jobba med det här med Aurora? Ja, det är ju oerhört stort att få följa de här paren, kvinnan och partnern och, och, och vara med hela resan och se, för faktiskt de flesta gångerna så går det ju så bra. Och när de får liksom, ja det är starkt det här när, det har gått, när de har gått igenom, hur de växer och ja. Det blir som en, en revansch ja. liksom. Mm. Och, och, och ja, att det, det blir så bra. Det tycker jag är... Det värmer ditt barnmorskehjärta. Det värmer barnmorskehjärtat, ja, absolut. Mm. Jag tänker på, skulle du, kan du rekommendera alla barnmorskor att bli råra barnmorskor? Nu förstår ju jag att man inte kan ha så många. Men är det något du rekommenderar till oss andra att bli om vi har det i intresset för det? Absolut, och har man ett intresse för... För just den här typen av, vad ska jag säga, inom vårt område. Ja, det, det, är ju, det är ju utvecklande som så många andra delar. Det, det. Ja, det är ju en spetskompetens ja. som inget annat också. Att man blir bra på en annan del av det. Absolut. Ja. Och jag undrar ju en sån där kanske lite klurig fråga. Men om man är en barnmorska och känner att det här... Den här människan når inte jag fram till. Mm. När du är Aurora barnmorska. Ni är bara två som sagt. Och du känner mm. att det här kommer inte. Alltså jag når inte. Jag, hur gör man då? Nej men det är det som är så bra att man är i team. Mm. Och det kan ju vara så att. Då kanske det är så att hon får träffa. Den andra barnmorskan eller. Annars kanske det är kuratorn hon behöver träffa. Det kan ju vara. Alla kvinnor. Alltså alla vill ju inte berätta. Det kan ju vara underliggande faktorer också som. Som jag kanske inte kan trycka på de rätta knapparna. Och då kanske det är så att de ska träffa en kurator. Mm. Att man, man lämnar vidare då. Ja. Man känner att här, här får inte jag. Nej. Får så, inte, jag kan inte mötas här nej, i det här. Då, då får man tänka ett steg till så att säga. Att mm. ja. Ge bollen vidare. Ja. 
Men det, ja, för det måste det... ju också vara svårt alltså när man träffar så många olika rädslor och så mycket olika människor mm. att eh, mm. ibland så känner man att nej, men det här är övermäktigt för mig och min kompetens där jag sitter liksom. Mm. Ja, det måste ju vara jättesvårt. Hur hanterar man alla rädslor egentligen, Gunilla, som finns? Hur gör man? För det, som du säger, det är ju så komplext med alla rädslor. Hur gör man? Det är ju, jag vet lyssnar. Inte. Ja, man lyssnar. Ja, mm. det tycker jag. Vi pratar ju om olika verktyg generellt här som ni använder. Att det finns en, by- en bok som heter Föda utan rädsla. Att man kan gå på prophylax. Men finns det något mer? Tror du, rekommenderar ni att de ska prata mycket hemma? Eller ska de skriva något kontrakt sinsemellan? Finns det sådana grejer de kan jobba med? Liksom de två, alltså den blivande mamman och pappan eller blivande partnern. Ja, det är ju jättebra om de... Det kan de också få i hemläxa ibland. Det här, ja, att, man, okay. mm. att man ska prata igenom och skriva. Så båda två kan få uppgift att skriva ner sina tankar och känslor. Och, och det här att skriva ner fördelar respektive nackdelar med en vaginal förlossning. För det är faktiskt mycket lättare många gånger om man skriver ner. Och ser det framför sig. Och, och prata om det sen tillsammans under samtalet. En liten knasig fråga Gunilla. Som, eh, måste, om, man, om, man, om jag som födande kvinna har en partner som är livrädd mm. för förlossningen. Kan det inte vara bättre att välja en annan stödperson än sin partner? Eller jo. ska man alltid till ytterlighet att dra att den som... Nej, jag tror inte alltid att det är så att det är partnern alltså, som behöver vara med. Det kan ju vara så att man har någon annan som... Står nära som... Det kan ju vara en väninna, det kan vara en dola. Det kan ju rent utav vara skadligt tror jag om man är så rädd att man är med. Om partnern då kanske inte ska vara med under förlossningen. Det, Nej. det är inget man kan liksom lägga någon värdering på. Nej och jag tycker inte att det finns någon värdering. Men jag tänker nästan mer på partnern i sig. Mm. Om den är så rädd, är det schysst mot partnern att tvinga den att vara med Nej, i det här? Absolut, på något sätt? Det är absolut så. inte. För, så det var inga värderingar alls utan Nej. det var mer en tanke liksom, att ska vi, för sa, samhället idag där tycker vi ju nästan att det ska vara den blivande barnafadern eller den närmaste partnern ska vara med mm. men det kanske inte alltid är den rätta Nej, och idag finns det ju verkligen möjlighet för andra att vara med jag tänker på de som har med någon dola eller som har någon annan närstående så det det tror jag är bra. Det, tror jag. Kan vara, ja. det är bra att ha med sig en trygghetsperson som ja. finns där och som stärker en. Det är lite svårt att föda barn och samtidigt bekymra sig över en livrädd partner. Mm. Mm. Är det någonting du vill förmedla till kvinnor som sitter hemma och är rädda för att föda? Ja, för det första så är det ju så att är det så att man är rädd. Så att man har en förlossningsrädsla så finns det hjälp att få. Och sen vill jag förmedla att um, de klarar Kvinnokroppen klarar, klarar av att föda barn. Våga lita på din kropp. Våga lita på kroppen. Och, och vi finns. Tror du att det har blivit ett lättare klimat idag Gunilla, att, att våga berätta? Det är kanske därför också på något sätt att att den här förlossningsrädslan har ökat. Att, att idag är det okej okay att berätta att man är rädd. Till skillnad mot tidigare. Kan... Absolut. Mm. Kan det vara så. 
För det tänker jag att vi har ju mer ett öppet klimat just ja. med psykisk ohälsa överlag. Men jag tänker också att vi kanske har mer medvetenhet också. Absolut kan det vara så. Mm. Och det är jättebra att det, på det viset att man, att man törs säga. Sen har vi säkert ett mörkertal också. Och det vet vi ju. Ja det märker vi ju. På förlossningen mm. märker vi ju det att de som har trängt undan det. Och det händer ju också ibland att vi... Att de kommer väldigt sent till Aurora. Att de kanske har tryckt undan mycket hela graviditeten. Och då är det svårare när man inte har så mycket tid. Mm. Ja, precis. Det kan mm. jag och då är man väl kanske mer panikslagen också. För då, mm. håller, då inser man ju att nu är det ju snart. Och, mm. Mm. och det sa jag inte. Det kan jag säga nu också. Att det är ju inte så att när man går i samtal att det finns någonting... Som är att jag ska vara med under förlossningen som Aurora varnmorska. Det är inte jag som ska rädda dem utan det är ju de som gör jobbet. Och det, de ska kunna ha vilken förlösande barnmorska som helst. Det tycker jag är viktigt. Mm. Ja, att det är paret i sig som paret ska. Paret i sig, mm. Ja. Mm. Att de ska vara trygga. Eller kvinnan i sig ja. är ensam. Ja. Till exempel att mm. det, de ska hitta den egna styrkan för att De ska hitta den egna styrkan. Mm. Är det något mer du vill belysa och lyfta Gunilla som du tycker att det här känns som liksom det jag vill liksom slutpoängtera? <laughs> Nej, det är ju att den här verksamheten är väldigt viktig. Viktigt att få arbeta med det här. Jag hoppas att, ja, att alla kvinnor vågar som behöver hjälp säger det och att de får, får den hjälpen. Jag tänker på det Gunilla, hinner ni, ni, du säger ju bara att ni är två barnmorskor och någon kurator, hinner ni med alla råra rädda, eller förlossningsrädda kvinnor? Ja, det vi har gjort nu det är ju att alla barnmorskor på kvinnohälsan har ju fått lite mera utbildning hur de ska handlägga de som har lett till måttlig förlossningsrädsla. Och det gör ju att vi hinner med mera med de som verkligen behöver komma till Aurora-teamet. Jo, men vi hinner med. Ja, men vad skönt. Ja. För det känner jag just i de här tiderna när det är som brist och vi har en tung arbetssituation överlag. Att ni får tiden som ni behöver också. Mm. Det är så viktigt. Att, ja, så att ja. ni får ro i ert arbete och känner att ni kan göra ett bra jobb. Mm. Mm. Men då så, då vill jag tacka dig så hemskt mycket Gunilla. Ja, för tack. att du så hjärtligt berättar om att vara råra-barnmorska. Ja, tack själv. Får jag bara lägga till en sak? Mm. Råra heter det ju faktiskt inte i hela Nej. landet. Det heter ju till Nej. exempel Klara på vissa ja. ställen. Och Nike. Ja, så jag vet det är de som vi mm. kan. Jag vet inte om det finns flera. Det men... finns det säkert. Aurora betyder morgongryningens gudinna. Oh. Fint. Fint. Att vara rädd för något som man aldrig har varit med om är ju kanske inte så konstigt. Eller du som har varit med om någonting vid första gången som gör att du inte vågar föda igen. Det är aldrig lätt att vara rädd. Men be om hjälp så får du, ni, möjligheten att träffa en underbar barnmorska som Gunilla. Det finns hjälp att få. Ta den. Med detta säger vi tack. Och framförallt tack till dig Gunilla. Tack själva. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har en hemsida. Har vi? Det har vi. <laughs> www.barnmorskepodden.nu Och vi har en mailadress, info.barnmorskepodden.nu Hör gärna av er om 
intressanta ämnen som ni skulle vilja höra om. Eller om ni vill ge oss ris eller kanske ge oss en, ett rapp. Nej, inget Nej. rapp. Ris eller ros heter <laughs> ja, väl, kära du. Men då tackar vi för den här gången. Mm, tack. <laughs>